0: Isso aí, rapaziada! Começando mais um Conexão PVT, hoje aqui recebendo um cara que foi o grande destaque desse último UFC, inclusive bônus aí, é, fez um
1: lutaço. Bem-vindo, Alexandre Pantoja. Obrigado, Marcelo, um prazer enorme estar tá falando o seu, mas acompanho o seu trabalho há muito, muito, muito tempo mesmo, desde praia e de tudo mais. É... acho que... Né? Eu não tinha nem nascido, o senhor já estava cobrindo aí as, as reportagens e tudo mais, então é uma grande honra para mim estar falando o senhor aqui. É
0: uma honra toda minha, meu irmão, o senhor está no céu, pô, você, pelo amor de Deus, Eu não estou tão velho assim, não. <risos> pô, Pantoja, parabéns primeiramente, cara, pô, que luta que você fez aí, que, que, que volta por cima, né, queria até começar exatamente falando disso, estava vendo a tua entrevista agora com o colega da GFight, Rodrigo Tanuri, excelente entrevista que ele fez com você antes da luta. E, pô, você contando a questão do perrengue financeiro, né, cara? Você tem... Eu gosto sempre de tocar nesse assunto, né, que as pessoas às vezes falam, ah, o lutador e tal, pô, o lutador não é jogador de futebol, não tem salário, né, cara? Vocês têm família, vocês têm conta como todo mundo, mas vocês lutam... Uma, duas, no máximo três vezes por ano. Se Deus quiser, você vai conseguir ter terceira luta esse ano. É Mas ano passado você lutou uma. Quer dizer, fala um pouco dessa dificuldade, tudo que você passou aí, até conseguir levar sua família de volta para essa última
1: luta. É, então, mestre, é... foi, né, quando começou a pandemia assim, minha família já tava aqui nos Estados Unidos, né? E quando fechou tudo, né, a gente, como o senhor mesmo falou, a gente é lutador, a gente só ganha quando luta, né? mas sabe que patrocínio ainda está um pouco escasso quanto a isso, e eu fiz uma luta só no ano passado, e com o que me fez, né, e eu infelizmente perdi, e fez com que acendesse uma luz vermelha, então eu falei para minha esposa e para meus filhos voltarem para o Brasil, e eu continuava nos Estados Unidos treinando e tudo mais, então eu estava fazendo um novo começo nos Estados Unidos, e teve que voltar tudo para trás, porque né? eu... eu sou o chefe da família, então eu pedi para que ela voltasse e, né, quando as coisas foram melhorando, eu lutei no início do ano, em fevereiro, contra o Manel, né, o que me deu possibilidade de eu estar investindo numa casa aqui, né, é, dar entrada numa casa e poder trazer eles de volta, né, eu fiquei nove meses, né, longe dos meus filhos, né, e um pai ficar longe nove meses da família, dos filhos, da esposa, é, é uma coisa muito dolorida, né, então, a primeira possibilidade que eu tive de trazer eles de volta, eu trouxe, só que isso teve um custo muito alto. Então, acabou que eu, eu, eu gastei mais do que eu esperava e eu acabei realmente ficando numa situação no vermelho, assim, com que eu tive que conciliar com meus treinos é, o trabalhar com o delivery de comida, né? Graças a Deus, eu, eu tenho o um documento aqui para poder trabalhar e eu consegui fazer esse dinheiro extra, que foi muito necessário, porque né eu tive algum fazer alguns exames e tudo mais, então saiu mais dinheiro do que eu esperava. E eu até falo com a minha esposa, que a gente tava lutando no final de semana para fazer 100 dólares, para poder pagar as contas, ter comida em casa. E no outro final de semana, a gente lutou para fazer 100 mil. Então, foi o extremo, assim, mas... É, eu sou uma pessoa que sempre me dediquei muito e é, desde muito cedo aprendi muito a me virar sozinho, apesar de ter muita gente me ajudando, né? E muita gente depois que soube da minha história, falou pô, por que, que você não me pediu ajuda? eu poderia A gente poderia te emprestar um dinheiro para você não precisar trabalhar e treinar mas eu como né chefe de família eu me vejo muito numa situação de que eu tenho que me ajudar, sabe? Eu tenho que ajudar minha família, mais do que todo mundo eu tenho que querer me ajudar, então eu ainda vi que dava para eu fazer né, entrega de comida e tudo mais. E graças a Deus no final de semana eu lutei para fazer 100, e no outro eu fiz, lutei para ganhar 100 mil. Então eu sou muito grato com tudo isso que acontece, né? Eu acho que Deus dá uma resposta muito grande para gente, né? Eu tava falando com a minha esposa que né, eu tive uma lesão séria também que quase me tirou da luta, mas que eu não poderia sair da luta porque senão eu não ia conseguir pagar o sustento da minha casa, né? Da das minhas contas mesmo. Então é, no momento que eu consegui bater o peso na, na luta, eu falei, já foi uma vitória para mim, porque eu vou receber o pagamento da bolsa e ganhando ou perdendo, eu vou voltar para casa com esse dinheiro que eu vou poder pagar e soldar né, algumas coisas, apesar de não sobrar muita grana depois. Mas eu tava feliz da vida, eu dobrei meu joelho e agradeci a Deus por conseguir bater o peso e estar tá dentro da luta, sabe, mestre? Então... Com a vitória e ela tive um bônus, então eu acho que Deus realmente olhou para mim, viu tudo, todo o meu esforço e me deu muito mais do que eu esperava. Pô, que história maneira! Só, só pedir
0: para você, Pantosa, sobe um pouquinho só a câmera que tua cabeça tá cortando quando fecha. E aí tá ótimo, tá assim, tá ótimo. Fechou. E Mara...
1: eu acho interessante, mas poder falar isso também não é uma questão de, sabe, eu acho que como pai de família e tudo mais. Às vezes as pessoas acham que, pô, como o senhor falou, a gente está no UFC, não sei o quê, mas a gente tem conta, como todo mundo, né a gente faz planos e tudo mais. Então, eu, eu acho bem interessante. Ah, o cara ganhou 50 mil de bônus, não sei o quê, mas eu tenho uma vida toda, né? eu fiz um recomeço aqui, eu saí do Brasil sem nada, sabe? É, nunca tive casa própria, nunca tive carro, muito menos uma bicicleta. Então, é, eu estou construindo uma vida aqui para meus filhos, para minha família, e eu acho importante dar essa declaração para muita gente ver que por mais que você chegue num lugar como o UFC e tudo mais, você tem que continuar querendo, sabe? Não adianta cruzar os braços, achar que já chegou e tudo mais. E eu acho que tudo isso me deu uma força muito grande para estar tá bem hoje, para estar tá com a cabeça boa e para estar, tá, né, prestes a peste de disputar o cinturão.
0: Pô, eu acho essencial, cara. Essa história vocês têm que se orgulhar muito. Por isso que eu sempre gosto de começar contando essas histórias de superação, que é isso que faz de vocês profissionais diferentes de qualquer área, né, Pantosa? São poucos, poucos seres humanos têm condições e coragem de subir num ringue de MMA, né, meu amigo? Eu ah, acho que porra. nem
1: isso, né, mas eu acho que na perda de peso a gente já começa até a pensar, exatamente. cara, exatamente. esse exatamente. trabalho não é para qualquer um, né?
0: Não, e aí, quer dizer, além de tudo isso, toda essa história que você está contando de ter que fazer Uber Eats, eu, é o que você falou exatamente, isso é motivo de muito orgulho, cara, é, 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 eu gosto de trazer isso, que é exatamente o que mostra para o cara que está aqui no chat com a gente, que está batalhando, está no Uber, né, que... Ele também pode, cara. Você passou por isso. Olha o exemplo que você está dando para tanta gente aí, né? Que também passa por dificuldades. Isso aí é o Brasil, só, né, Mestre?
1: Só fortaleceu, né, Mestre? Só, só deu essa bagagem a mais. E tanto como você falou, isso é Brasil, porque eu fui lutar com um grande adversário, que é o Brandon Rival, mas, pô, Mestre, eu, eu, acho que o senhor sabe, eu luto MMA desde 2007, né? Eu falo todo mundo, eu, eu sou um cara da old school, assim, né? E me considero um cara novo ainda com 31 anos. Então eu tenho uma bagagem muito grande, sabe? Então, me perguntaram se eu tinha algo a mais do que o Bruno Reval. Eu acho que é essa a história, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. E, pô, cara, só... não sei se você pode falar, já passou a luta, mas você falou que teve uma contusão grave. Você pode falar agora dela?
1: Pô, Mestre, então, a gente quer lutar em dezembro, né? Eu espero que o Brandon Moreno aceite essa, essa, esse desafio e tudo mais. Eu acho que o UFC aceitou muito bem, né? Tudo, toda aquela atmosfera que foi... Da, no final da luta, eu acredito que vai ser feita essa luta, né? E eu acredito que, sendo feita essa luta, eu, eu não vou poder mexer nisso agora, porque entendi, então deixa quieto. Já tá, tá já entendi você, a mensagem tá Você, você eu... conhece pra caramba, né, mestre? Eu sei que você conhece muito isso que eu tô falando, né? Boa eu Deus, falei Deus, com Deus. o Minotauro eu sei inúmeras vezes que o Minotauro lutou lesionado também. E a é, gente bom, se supera, né? Fica
0: quieto, que o oponente sabendo é sempre um ponto a mais ali para ele ficar de olho. Não é fácil, não. Fica na tua, é a melhor coisa que você faz. Mas, pô, tá... o, o, você fez um lutasso com o Brandon Roybal, né? Você esperava que o chão dele... É, óbvio, ele tinha várias finalizações também, você sabia que ele era um cara duro, mas você sabia que ele dá tanta dificuldade ali. Ele dá as costas, mas sai bem, né? Me lembrou até o De Pedro, que fazia muito isso, dava as costas. O pessoal chegava nas costas deles, e virava de frente e ganhava a posição. O que você achou dele? Como você conseguiu desvendar ali e finalmente finalizá-lo?
1: Mestre, eu tenho... O... Ai, desculpa, eu, aqui. eu tenho, né, a gente aqui na América é o Top Team, né, Mestre? Você sabe o, o material humano que a gente tem, né? É, pô, eu treino com o Adriano Moraes, com o Kyoji Liguti, que é campeão do Rising, do Champion, do, do Bellator. E além de outros muitos lutadores muito bons que a gente tem na academia. Eu, pô, o treino com o Formiga, o Formiga me ajudou bastante nessa luta também, né? A gente pode conseguir vai tocar nesse ponto que o Parroupinha foi hospitalizado. E eu perdi o meu coach de jiu-jitsu ali que é o cara que tá sempre do meu lado. Então, o Formiga veio me ajudar bastante, me apoiou bastante, falou sempre falou: Pantoja, o seu jiu-jitsu é muito bom, cara. Confio no seu jiu-jitsu". Então, é, apesar do Brandon Rival ser um grande adversário, o nível que a gente tem na academia é altíssimo, altíssimo. Eu tenho um, um parceiro de treino que é o Juan Porta, ele vai até estar tá lutando no Contender Series, ele faz a defesa de queda igual o, o, o Brandon Rival faz. Que o cara né, nem a é questão de dar aquele rolamento que o, o, o Adriano Moraes faz muito bem, né? Quando você pega o Ipa ali nas costas ali, ele dá esse rolamento para sair no pé, mas quando você já tá nas costas, ele faz aquela fuga de quadril para sair. Esse Juan Porta, ele faz muito bem isso. Até melhor que o Benoival. Então, eu já faço um jogo que é adaptado ali, que eu já seguro assim, a mão no ombro e já consigo controlar mais isso. Então, é... apesar de eu saber que... E foi muito legal a gente fazer esse, esse scramble, né? esse giro no chão, que mostrou o alto nível né, de jiu-jitsu que a gente tinha. Então, apesar de eu saber que ele é um alto, um alto nível, eu já eu treino com os melhores aqui e sei o quanto que eu sou bom, sabe? Então, eu fui, vi uma facilidade ali de, de segurar ele, que ele, ele sendo um pouco mais alto, ele não tem aquela... Né, o centro de gravidade dele é mais fácil de deslocar, então eu senti uma facilidade, desde o começo eu já senti que poderia ser um, um caminho ali.
0: Pô, bacana, lutasso cara, e, e só te valorizou, né? Como é que foi quando você soube que, que, que ganhou né, o prêmio, é, o bônus aí da noite, como é que foi? Você estava com quem na hora? Como é que foi esse momento?
1: Então, eu já estava meio que sozinho, assim, né? O, o meu mestre, ele já estava para ir para o avião, a gente como atleta, a gente tem que esperar um tempo, né? Para saber se está saudável, está tudo bem. Mas ele já, já meio que me mandou uma mensagem assim, e eu, eu, foi o que eu falei, sabe? Eu... eu no momento que eu bati o peso, eu já estava super feliz. que eu já teria a oportunidade de pagar minhas contas e soldar algumas coisas, né? Então, depois de eu ter a vitória, da forma que foi e tudo mais, já, já para mim já estava completo o, o, o tudo mais. E ainda veio o bônus. Então, sabe? E tiveram lutas muito boas ali. né Esse card, né? apesar de não ter tanto nome conhecido, teve lutas muito boas, né? teve o cara que fez o rodado e tudo mais, a, a brasileira nocauteando. Eu realmente não esperava, não, não contava que ia ter, mas o, o patrão ficou feliz, né? o Daniel White, e saiu distribuindo bônus para todo mundo, e graças a Deus eu ganhei também. né? E ficou
0: tão feliz que já disse que gostou né? do desafio que você fez, né? o Brando Moreno, um desafio, inclusive, que está sendo muito elogiado até pela mídia internacional. né? Cara, Você foi um cara... É, foi um gentleman ali no teu desafio, mostrou que dá para desafiar, dá para fazer é, a coisa acontecer sem precisar xingar a mãe do outro, né? mais uma vez mostrou isso. Foi muito legal o Moreno, a câmera filmando o Moreno, e o Moreno, pô, feliz. Ele tem um semblante muito,
1: muito respeitoso também, né, Mestre? É, você acompanha também muito. É, pra, eu vi bastante lutas dele no, no UFC... E sempre que ele ganha, também, ele tem um carisma muito bom, né? Ele sempre é um cara muito carismático, é um garoto novo e muito feliz com o trabalho dele, como eu fico muito feliz com o meu trabalho. eu A gente é pessoas abençoadas, a gente está numa organização do mundo. É, eu até falei um pouco na entrevista o quanto as pessoas que trabalham para a FC são felizes trabalhando no UFC, que é uma companhia que cuida muito bem dos seus funcionários, né? A gente, nessa pandemia aí, eu soube que o UFC não dispensou ninguém, manteve todo toda a folha de pagamento, então é, eu fico muito feliz com o meu trabalho. E a gente, né, não é lutador, né? A gente, sim, é lutador, mas a gente nós nós somos atletas de altíssimo nível. O senhor sabe o quanto que a gente treina, o né, o, o que que a gente passa, né? A, a filosofia que é passada na luta, né? O Brasil tem tem o um Brazilian Jiu-Jitsu que a gente vive o Jiu-Jitsu a nossa filosofia de jiu-jitsu é muito forte, sabe? É, é muito respeitosa, sempre foi. E até a questão de perder peso, você vê que tem que ter uma mente muito forte para perder o peso, né? Não é qualquer um que faz isso. Então, é, eu sempre tive essa filosofia, sempre tive muito pé no chão, né? É, e passei por muita coisa na vida, né, mestre? Eu, eu sou um cara que não tive atalho, né? Eu fui campeão do chotô... Eu fui campeão da RFA, eu fui campeão de um, de um evento que foi o RFA contra o Lega, se assim, enfrentando o Damásio Peixe numa luta super dura. Né? O Damásio Peixe é um lutador muito duro. E depois ainda fui pro Tuff. Então, não tive vida fácil e Deus sempre me, me, me deu oportunidade. Então, eu jamais vou tratar com falta de respeito um adversário. Um, era mais um adversário que né, sempre foi amigável comigo. As duas lutas que eu fiz com ele foram muito boas. E eu até brinco, né, que eu ajudei muito ele, eu fui o um anti-herói dele, né, que sempre que ele perdeu para mim, ele voltou muito melhor. É verdade,
0: é verdade. E quando é que você espera essa luta, Pantoja? Eu vi você falando, né, que é, dessa vez espera aí, já finalizou, já ganhou, já fez até 10 a 8 né, ele ganhou por 30x26 é, no UFC, e agora você espera nocauteá-lo, quando é que Aí cê... foi,
1: foi um pouco de pimentinha né jogando, nossa, né, um, nossa, um saborzinho, nossa, né? Ter, né? Mas <risos> é, vai, com certeza, se eu puder lutar com ele novamente, eu sei que ele vai voltar muito melhor, né? Ele já mostrou isso com, com o Davidson, ele fez uma luta muito boa. Apesar de eu achar que o Davidson não estava 100% ali, né, o senhor também entende de luta muito mais que eu, Sabe também que ele, o Davidson talvez não estaria no melhor shape dele. Ele, ele, no caminhar do Davidson para o octagon, eu vi que já tinha alguma coisa estranha. Ele parecia um pouco apático. né é, E eu respeito muito o Davidson. Né? É um grande campeão do Brasil. Né? Ele fez história na, na categoria. É, eu até já falei uma vez que eu acho que deveriam dar revanche para ele de imediato. Né? Se, mas, se não for para fazer essa luta de imediato, realmente eu acho que eu tenho total chance de encarar o Moreno em dezembro. Mas que se fosse para fazer, que fizesse logo para não, não, não travar a categoria. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E, e quer dizer, dezembro seria a ideia, né? Para mim seria perfeito. né? Fazer um ano de 2021 muito bom. Eu fiz uma luta com o Manel Cap, que para mim é um dos lutadores que está vindo aí na categoria muito forte, né? Eu fiz uma luta muito experiente com ele, né? Graças a Deus eu tive a vitória. Ele fez uma luta muito dura com, com o Matheusinho. Matheusinho é muito habilidoso, eu já treinei com ele na Nova. é um garoto de talento único, né? E agora Mateus o Matheus Nicolau, né? Matheus Nicolau, o senhor conhece também, você sabe do que eu tô falando. É... Agora o Manel, né? Mostrou que veio com uma joelhada aí muito bonita no... nesse último UFC que ele participou. É um lutador que tem um nome fortíssimo na categoria. Aí agora eu passo pelo Bruno Rival também, que é um lutador né, novo, habilidoso. E, a, e o campeão sendo alguém que eu já enfrentei duas vezes e venci, eu acho que eu não estou não pedindo nada que eu não deva pedir, sabe? Mas eu tenho um pé muito no chão e jamais vou querer ganhar alguma coisa no gogó. Né? Então eu acho que, de fato, sim, eu mereço estar disputando esse cinturão. E, e, e falando um pouquinho, né, eu
0: soube que você tem... É, é, tá chegando aí agora o Cody Garbro, né, cara é, vai pegar uma luta com o Kai que era France, o que, que você espera dele nessa divisão?
1: É, cara, eu acho interessante pra divisão né é, é um nome muito forte né o cara que já foi campeão do Benton Wage, mas tenho certeza que ele não vai ter vida fácil, né, o Dilachal tentou uma vez descer se deu muito mal, claro que ele pegou o campeão com o Serrudo, o Serrudo é um cara muito forte pra categoria é, mas eu vejo que o, o Cold pode se arrasar no, no, no fato que o Kyker Frens é um cara que eu já lutei, eu convivi com ele na casa do Tuff, ele tem uma mão direita muito pesada, né? Ele lutou com... eu, eu falo isso porque ele também lutou com o Rodolfo Marques, o seu conhece da Nova União, que era da Nova União Rodolfo Marques. Ele não cauteou o Rodolfo Marques, que, que né? É, é um cara grande da categoria, acho que eles lutaram de peso galo. E o Colby guard descendo, ele vai sentir um pouco mais o peso tudo mais. E não sei se ele vai estar tá tão forte né para a categoria. Então, é uma luta, de certa forma, que é boa, que o cara quer ofensão, luta aberto né luta em pé. Mas também é uma mão perigosa que, se entrar no Colby guard ele vai, vai vai sair nocauteado. Já foi nocauteado pelo Pedrinho também, né? Então, você sabe que o queixo dele não é invencível, né? E, e eu sei que... Tava,
0: nessa entrevista que eu vi que você fez com o meu colega Tanuri, né? vocês estavam falando da rivalidade que você tem com o Sean né, cara? como é que foi essa história? Parece que ele falou de você, você chegou, foi ajudar o Henry Serrudo, ele deu um treino que ele foi bem com você, como é que foi essa história aí? É engraçado que você falou que ele é um, é um nerd que pensa que é gangster. <risos> essa pois é, né, essa mas... foi a definição mais
1: perfeita que eu já vi, mas, mas conta essa história pra gente aí. Pô, Mestre, a gente vem do Brasil, a gente sabe quem é casca grossa, né, Mestre? Aí o cara mete umas tatuagens, fuma maconha, acha que é bandido, aí a gente se fala, ah oh, meu irmão, calma aí, né, meu parceiro? Sou do Rio de Janeiro, conheço bem a malandragem, entendeu, Mestre? É, mas, então, foi em 2007, logo quando eu fui contratado para o UFC, e o Cerrudo me chamou para treinar lá com ele, eu fui, tipo, depois de uma viagem de 16 horas que eu peguei, eu fui direto pra LAB, que é a academia, do, a academia do do Ben Henderson, né? Que é a academia lá na Arizona. O Cerrudo me levou para fazer um treino lá. Eu tinha acabado de chegar de jet lag. Eu cheguei na sexta, a gente foi treinar no sábado. E entrei na academia que eu nunca tinha entrado e fui pro Octagon, sabe? Aí treinei com o John Moraga, com todo mundo e veio o O'Malley também. E aí o O'Malley me acertou uma porrada tipo, na costela, na, no, no baço, assim... Aquela que você sente assim na... Né, faltar um pouco de ar. Eu dei a dobrada, mas voltei pro treino, entendeu, mestre? Tava cansado de trem de viagem. E aí ele, ele veio contando vitória. Mas aí depois a gente voltou lá. Né, eu falei com o Cerro. Eu falei, porra, eu quero voltar lá semana que vem. Porque eu cheguei agora de viagem, os caras me pegaram. Mas semana que vem eu quero ir lá. E fui lá e passei o carro nele. Montei, fiz barba, cabelo bigode, entendeu, mestre? E você chegar numa academia que você não conhece, um cara novo, eu acho que, sabe, você tem que ter... Tem que ter... Né, como é que eu posso falar? Tem que ter coragem, entendeu? De você chegar numa academia que você não conhece ninguém e o octagon sair na porrada com os outros. Eu duvido muito que ele faria isso aqui na América Top Team, sabe? Chegasse aqui, fosse pro octagon e saísse vivo, né? Mas é um cara que fala demais, né? Ele tem todo um... É, realmente ele, ele é um cara que luta bonito, né pelo menos com os caras que lutou sem muita expressão, né? deram esse último cara para ele, eu achei ridícula essa luta, eu achei uma falta de, de bom senso, né foi uma carnificina realmente, um cara de nível técnico muito inferior ao dele e o UFC me dá uma daquela ali, eu achei que ficou até mal para a empresa, para a companhia do UFC né? para mim não é uma coisa bonita sabe, luta é quando você tem dois caras que equiparam, né, o um nível técnico agora aquilo ali para mim foi uma, um, né, um, um tiro no pé que o FCB deu, poderia ter acontecido alguma coisa muito pior né, e eu acredito que se o, o Malha fosse tão bom quanto ele é ele teria finalizado aquela luta antes né mestre mas é um cara que, eu não vou falar que eu quero lutar com ele, que eu quero o meu cinturão, entendeu mestre eu quero lutar pelo meu cinturão, mas é... com certeza eu, eu lutaria com ele porque venderia bem e seria um cara que eu gostaria de, de realmente dar umas porradas nele, entendeu? Mestre? E é um cara que eu acho que não vai me oferecer perigo. E
0: quem você vê, por exemplo, na divisão dele que possa fazer esse serviço que você quer ah, fazer?
1: Raoni, né, mestre? Tem um Raoni, brilhante Raoni, né? Vem fazendo lutas espetaculares, né? A última luta dele, eu acredito que ele não tava na melhor performance, no melhor shape, né? Mas... Você sabe melhor que eu, mestre. Ele não pegou ninguém ainda de muito nome ali na categoria. O que mais foi, foi o Tito Vera, mas que, que ganhou dele, né? Inclusive. Mas eu acho que vai ser, tipo, tá certo também de fazer o nome dele. É um cara que vende bastante, né? Tem uma comoção muito grande. Tem aí mais de um milhão de seguidores no Instagram. Eu acho que isso aí é maneiro para todo mundo. Ou oh, oh, Desculpa, mestre. Ah, dá. Esse meu tripé aqui não tá com nada. aqui Desculpa, mestre. Só, 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 só cai se for assim. Não, 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 não. Mas é, é o que eu digo, mestre. Eu acho que realmente não teve nenhum nome que ele pegou. O Tominhas Almeida, realmente. A gente sabe que ele, o Tomás não tá muito, né? Num momento muito bom da carreira dele. Mas é um grande lutador também. Mas é o que eu falo. Ele pegar um round de Barcelos, ele não passa no primeiro round.
0: Não um passa do primeiro round na tua leitura, né? Agora, deixa eu te perguntar aqui, é, como é que você viu né, o campeão? Você lutou com o Brandon Moreno duas vezes, né, a primeira vez no TUF, né, em 2016, se eu não me engano, Exatamente. né? Exatamente. 2016, depois você lutou com ele de novo em 2018, já foi uma luta de três rounds, que você venceu a decisão, obviamente, dominou, também foi uma luta que você foi superior, tanto que teve 30 a 26, né? Sim. Então, quer dizer... Mas como você viu a evolução do Brandon Moreno a partir daí? né? Em que, em que aspectos você diria que o Brandon Moreno, que lutou com você em 2018, mudou em relação ao Brandon Moreno, que lutou com o Davison
1: Figueiredo ano passado? Mas eu, eu volto até um pouquinho mais. No Tuff mesmo, eu entrei como o número um do Tuff. E ele entrou como número 16. Então, ele estava no é primeiro lutando contra o último. E a gente fez uma luta muito dura no TUF, né? apesar de eu ter finalizado, foi uma luta muito boa, uma guerra que a gente traçou, e que o pessoal na casa achou, ah, o Pantoja nem é tudo isso, porque se ele fez essa luta dura com o número 16, ele não é tudo isso. E o Breno se mostrou aí para todo mundo que é um grande atleta, um grande lutador, um grande vencedor, de certa forma, né? Ele saiu do TUF, ele já chegou no UFC fazendo um bônus, que ele finalizou o Smolka. Então, ele sempre foi um lutador muito bom, ele sempre foi um lutador muito duro e sempre com aquela alma mexicana de never give up, né, ele nunca se entrega, né. É, minha luta com ele em 2018 foi uma luta muito dura, eu tava muito bem preparado, eu tinha acabado de chegar aqui na América Top Team e eu, vim, eu fiz um camp muito forte e eu desci a mão nele, eu, eu dei muita porrada nele realmente. E a gente fez uma luta dura, né, entendeu? Apesar de eu ter ganhado 30 26 e tudo mais, eu eu fui muito superior a ele aquela noite, foi uma luta muito dura. Ele é um garoto que absorve muito bem as porradas, né? Mas você viu o quanto que ele evoluiu, né? Ele, ele é um garoto muito novo, que evolui bastante, né? É, eu acho que o lutador, a gente vê o quanto que é bom nisso, né? Quando ele der, é derrotado e volta muito melhor. E esse é o Brandon Moreno. É, Fez aquela luta dura com, com o Davidson. Né? Ao meu ver, o Davidson ia ganhar realmente, mas tiraram o ponto dele. E voltou muito melhor. Eu acredito que o que acontece, e, e eu dei uma entrevista falando isso, que seria impossível o Breno Moreno ganhar do Davidson para aquela luta. Só que o, o que a gente viu foi um Davidson que achou que já estava ganha a luta e um Breno Moreno que queria provar para todo mundo que ele merecia estar ali, entendeu? Então, foram... Acho que os dois entraram com um mindset, né? Com um mental ele totalmente diferente. O Davis achando que já ganhou e o Moreno querendo se provar para todo mundo que merecia. O né? Valide
0: falou aqui comigo, né, Pantoja, que a questão do, do Davidson ter que se focar, né? Que ele depois que ele ganhou o título, ele comprou uma academia e passou a, a digamos, dividir as atenções, não só para o treino, mas também de ser empresário. Né? Você acha que isso também pela tua experiência aí hoje em dia, que vivendo para treinar, né? Você, o tempo que você vivia em Arraial, você tinha outros trabalhos, dividia né, a tua rotina com outros trabalhos, realmente muda, você sente que a tua performance muda quando você se dedica 100% aos treinos, como aí na América Top Team? É, mestre,
1: eu, eu falo que na minha mudança para América Top Team, eu de lutador virei atleta, né? Eu virei um atleta, eu tenho os espelhos, né? Que é o Adriano Moraes, é o que hoje é a Amanda Nunes, é, sabe? São diversos, Pedro Munhoz. Se eu continuar falando aqui, eu vou falar sem nomes, entendeu? É muita gente que tem aqui na academia que trabalha muito duro, isso os brasileiros, que ainda tem, né? Russo, vem muito o, o Moussav Elenov, que é um cara da 66 que tá vindo muito forte, sabe? Tem muitos nomes que vêm pra cá também, que fazem o camp aqui, e pessoas que treinam o dia inteiro, né? Você vai pra academia uma vez, duas vezes, e o cara tá ali treinando também duas, três vezes. Então, você não tá fazendo nada mais do que todo mundo, entendeu? E isso motiva muito, e isso te deixa muito pronto, né? E... Eu acho que o Davidson, por ter a equipe toda trabalhando em cima dele, e essa ascensão meteórica que ele teve, né? Ele veio varrendo a categoria toda. Eu acho que a luta mais dura que ele tem foi comigo, antes de, de pegar o cinturão. E... Veio vencendo todo mundo de uma forma avassaladora e não viu né, o porquê de mudar isso. Talvez se ele né, focasse numa, numa academia maior, uma equipe maior, onde ele não fosse só o centro das atenções, ajudaria, né? É, mas a gente também sabe que tem atletas que não gostam disso, que tem atletas que gostam de ser o centro das atenções. Mas também pode ser o fato, né? Mas que é, a gente às vezes... né, Eu venho de família humilde, né? Eu nunca tive dinheiro para ter muita coisa, nunca tive carro, né? Nunca não tinha nem bicicleta, mestre. Então, é, o fato de você ganhar muito dinheiro e, e gerar um conforto, né? Você, como o, o saudoso Mick, treinador do rock, fala, o lutador não pode ser civilizado, né, mestre? Então, talvez tudo isso tenha, tenha mexido um pouco com ele.
0: Sim. Agora, falando dessa coisa, né, do, do, do upgrade aí na sua vida, na sua família... Como é que estão tá, os seus filhos hoje? Como é que estão? Sua esposa, vocês moram perto da academia? Teus filhos já estão em escola aí? Já está a galera devidamente instalada?
1: Graças a Deus, mas eu não vi a hora de começar a escola. Porque aqui a escola começa no meio do ano, né? E tava, os moleques chegaram aqui, não tinha escola ainda. Estavam em casa, então estava um terror danado. Mas graças a Deus estão na escola já. Eu moro a cinco minutos da academia, mas tem, tem um dia que eu fui de skate para a academia. Vou de skate hoje, amor. Fui de skate para a academia, aí fiz em 15 minutos é, do lado da academia, sabe? Então, me sinto muito bem aqui na Flórida. É, é um...
0: Comprou a tua casinha, você já deu entrada na tua casa aí?
1: Graças a Deus, mestre. É, antigamente eu morava de aluguel, na primeira vez que eu vim. E agora, né? conhecendo mais as coisas, eu consegui dar uma entrada. Né? Eu, eu falo que esse aqui é meu, meu pé de meia, é o é meu, meu investimento né? para mim, para minha família, para meus filhos. Meus filhos agora, né eu tenho a possibilidade deles estudarem nos Estados Unidos. Eles já estão falando inglês, já melhor que eu. Quantos anos eles têm? O meu mais velho tem 10 e o meu mais novo tem 7. Mas nunca... já
0: aprenderam tão rápido assim? Ou eles já vinham é... fazendo curso?
1: Não, nunca tive curso. É porque ano passado, tipo, antes da pandemia estourar, eles estavam aqui. né Aí eles ficaram quase um ano já aprenderam muita coisa criança absorve de uma maneira incrível e quando voltaram já já voltaram mais prontos assim
0: Porra, que legal cara bacana essa história e lá em arraial quer dizer tu trabalhava com turismo né cara tua vida também eu, era
1: eu com 14 anos eu trabalhava de barraqueiro mas eu, eu botava as barras eu, eu trabalhava num, num restaurante onde eu botava as mesinhas botava tudo eu era o garçom e ficava correndo na areia para o quiosque, areia, quiosque, areia, quiosque, areia, quiosque. Então, tudo isso foi me dando base. E daí eu fui para trabalhei com passeio de barco também. E eu sou muito grata a tudo, todo o caminho que eu fiz, todo o caminho que eu trilhei, né? A Raio do Cabo é uma cidade que eu amo demais, mas Amo demais para mim. É uma cidade mais linda do mundo. Eu falo isso com propriedade. Eu sei disso, né? É uma cidade que me abraçou muito e que uma cidade onde eu passava na rua e as pessoas olhavam para mim e já falavam não, você vai ser campeão da UFC e eu tava lutando no Xotu ainda, sabe? Mas... Então, eu dedico sempre muito a coisa a eles tenho muita saudade de casa, lógico que hoje eu tenho a oportunidade de dar essa vida para meus, fam... meus filhos aqui nos Estados Unidos porque eu sei que vai ser melhor para eles mas a gente tem um carinho muito grande por Arraial e eu busco sempre ter um projeto em Arraial a gente tá buscando retornar agora né, nesse momento que a pandemia vai melhorando Voltar com projetos na escola, eu, eu sei o quanto que é importante ter projetos na escola, projetos de graça, né? projetos voltados à criança inteiramente, onde você pode a criança pode ter uma alimentação também tudo mais. E eu digo que eu não me preocupo em fazer cidadão, porque eu sei que o esporte faz isso por si próprio. Eu quero formar campeões, sabe, mestre? Eu quero que as crianças vão para competições e tudo mais, e que daí trilhem um caminho, sabe? Maravilha, muito
0: legal, Pantoja. Agora, teu amigo, teu parceiro Edson Barbosa vai fazer a luta principal, né? Sábado que vem contra o Xiga Chicades. O que você espera? Você que acompanha os treinos, né? Todo mundo que eu converso da TT fala por o Cato Sapato, a... o Thiago Marreta, todos falaram, meu irmão, quando eu vejo o treino do Renato Moicano com o Edson Barbosa, vale o ingresso, né? Você a... pode dizer como é que tá o homem aí para essa luta? O que você espera da... do... do Edson nessa luta?
1: A gente tem bem evento aqui todo dia, é Pedro Munhoz e Marlon Moraes, é Renato e, e, e o Edson, é, 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 sabe? é uma academia que tem uma atmosfera muito muito boa, o Edson é um dos que mais trabalha, o Edson é incrível, ele é um dos caras que mais trabalha dentro da academia, treina muito duro, muito forte, sempre muito competente, e um cara que se, se reinventou no esporte, né, mestre? É, ele já luta há muito tempo, e é um cara que é muito bom, né? Eu acho que ainda não mostrou qual bom ele é de chão. Ele é muito bom de chão também, de jiu-jitsu. Ele é muito bom. Então, agora nessa categoria, ele tá mais adaptado à categoria. Eu acho que ele vem muito forte para buscar o cinturão, realmente. Ele vai fazer uma luta muito dura, esse adversário dele. Eu sei que ele é muito habilidoso também. Vai querer se provar em pé. Talvez seja lorota dele, né? Mas vai ser fireworks, vai ser fogo de artifício essa luta mesmo. E vai estar com o meu head coach também, que é head coach dele também, faz parte, para a roupinha, vai estar do lado dele lá. Eu sei que vai ser mais uma vitória para a nossa equipe.
0: Que maravilha, meu irmão. E, e também tem o cara de sapato aí, né? Pegando a Emiliano Sord aí, a Argentina e eu em Brasil.
1: Raúl. Eu queria falar também do Raúl, que é um, é um menino, um garoto. Raúl, aqui da... por favor, fale. Pô, mestre, é uma, uma das histórias que a gente conta, assim, né como o Natan também, que foi um cara que né, foi o vencedor de duas edições do PFL, é, são dois meninos que estavam esquecidos realmente, sabe? Tipo, não falo esquecido pela equipe, porque a equipe aqui sempre trabalhou para todo mundo, sabe? E a gente tra... eu vejo esse tratamento. O cara que luta num evento pequeno ao grande tem espaço dentro da academia, sabe? Mas é um cara que estava trabalhando. Ele, como o Natan, trabalhavam em outras coisas. O Raúl era um cara que a gente estava vendo levantar 6 horas da manhã para dar aula de, de personal. E ia para academia, treinava, sabe? E teve a oportunidade dele e hoje ele vai lutar por um milhão, sabe? Isso dá uma felicidade muito grande para todos nós. Ele como sapato. O sapato agora eu sei que ele vai definir também. Ele vai a final. O sapato também se reinventou agora nessa categoria que ele tá, né? É, tá muito mais feliz que não tem que cortar tanto peso. A gente vê nos treinos e tudo mais. É, tá muito bem adaptada a categoria. E, e o importante é você fazer tudo que você, você faz feliz, né? Ele vai... Com certeza ele vai dar um grande show nessa luta e vai se credenciar nessa final também. E se Deus quiser a gente vai ter essa dobra. Além do Capelosa também, mestre. Eu também falo que o Capelosa também né, passou um tempo aqui na América Top Team. E é um outro garoto incrível, sabe? Eu acho que seria incrível ter esses três caras ganhando esse um milhão de dólares. Né? Até a Carla, né, meu amigo? No, no peso leve, né? Feminino. a cara, Perfeito, mas eu falo para os <risos> meninos que são brasileiros, né? Mas tem 4 cara... milhões, imagina, mas 4 milhões cara... aí pro Dan Lemert, porra, nada mais justo. A Kylie é barbada, né, mestre? Você sabe disso que ela é. é uma atleta fora da curva. Eu acho que pra parar ela ali só se fosse a Amanda mesmo, mas ela é uma atleta, sem sombra de dúvida, extraordinária.
0: É, Você já treinou? Eu tava perguntando pro Tibal, tava aqui comigo semana passada, né, cara? Ele, pô, ó, treinar com ela, ele, ela treina mais que o pessoal mais leve, mas eu no outro dia eu fui fazer uns drills com ela e fiquei impressionado com a força ela dela. Ela é forte, Você né? já treinou com ela assim? Ela é
1: enorme. Inó... Não, eu mas... não tive oportunidade, não, mestre, que geralmente eu tô com luta, ela tá com luta, mas a gente vê ela treinando, o quanto ela se dedica, e ela se, atleta olímpica, né, mestre? O quanto se cobra, né? E dá os gritos de doida, grito de americano, sabe, que os americanos são meio doidos mesmo, sai gritando pela academia. Mas é essa atmosfera da academia, sabe, mestre? É, é, é o respirar dos campeões ali. É um puxando o outro. Você olha para o lado, tem o Daniel Simporgui. Olha para o mais Vidal. Olha para frente tá Amanda Nunes. Então, é, cara, é, é, a América Top Team é, é pedrada, mestre.
0: Esse treino aí não rola, ela e a Amanda não treinam juntas, não, né? A Kylie e a Amanda, né? que pô, Agora só se fala em Kaila e Cris borre o Kylie e Amanda, né, cara? Uma hora como dá aí pra, dentro. Dá isso pra, ela, é não, drama. Né? Dá pra aí, ela não.
1: Dá pra ela não. Não dá Ainda pra não. ela não, não dá não, velho. Acho Ainda que nem, não? nem nunca vai dar, mestre. Com todo o respeito, a Amanda é, é, é. Tipo, tá em outro patamar, realmente. A Amanda é incrível, mestre. Bloqueia aqui. Você acha que, que
0: ela tem tudo para neutralizar o jogo da Kyla e, e botar
1: a mão mesmo? A, 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 é que a Amanda aguenta muito, né, Mestre? Ela, ela aguenta uma pressão ali que, né como a gente viu com a Cyborg e tudo mais, a Ciborgue deu uma mão dura na Amanda e a Amanda absorve muito bem. e Fora isso, você vê que o chão da Amanda tem melhorado, o jiu-jitsu da Amanda tem melhorado, ela conseguiu mostrar isso na última luta. E eu acho que o ponto mais forte da Amanda... É o mental, né, Marcelo? Ela tem uma mente muito blindada.
0: Entendi, porra. É isso, meu irmão. Vamos agora, a gente vai fazer um xerdoguinho aí, agradecer muito a sua participação aqui no nosso Conexão, é, Pantória. Tá né? Para ver você com essa Para terminar, só para a última aqui, para a gente fechar esse, esse despedido da galera, como é que você vê a sua luta com o Brandon Moreno aí? Como né? é que a sua luta ideal com o Brandon Moreno?
1: Eu não sei se é a luta ideal, mas o que eu vejo é uma luta muito franca, né, eu acredito que essa nossa categoria tem mostrado muito isso, o quanto que a gente gosta de lutar e o quanto gosta de dar show e sem amarrar a luta, né, é, acho que vai ser uma luta muito franca e de muita técnica, um nível técnico altíssimo, mas eu vejo a gente se degladiando com certeza ali, e se você vencer,
0: vai ter música no Fantástico, né? Aí
1: ah, é, yeah. não tem para onde fugir, vamos ter que falar lá com o Schmidt lá, que vamos ter que me fazer... Com certeza tem uma cláusula ali dele, que quem ganhar três vezes no UFC do mesmo cara, pode pedir música.
0: <risos> já tem a música, já tem a música que você queria É pedir. a minha música, Mestre,
1: o Many Men, do 50 Cent. Ah, que maneiro. Pô, já vamos deixar isso aqui
0: registrado. Quando você ganhar, a gente dá um jeito de mandar isso, marcar o Tadeu Me lá. Por favor. Obrigado, meu irmão. Foi um barato conversativo aqui. Porra, que história de superação, exemplo para muita gente, com certeza. E vai chegar nessa cinta aí para o Brasil. Amém, mestre. Então, vamos,
1: vamos chegar junto.
0: É isso. Um abraço, Pantóge. Obrigado, um abraço,